0: I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should. Hello Hello， 大家好呀，我是莎拉，我是
1: 老
0: 陈。今天我听起来是不是非常的憔悴，非常的疲惫
1: ？听也还好，我觉得你也没有听起来很疲惫。但是如果说听众朋友们可以看到你的脸的话，他们会觉得你其实看着有点累
0: 。刚开始我们在录制节目之前，我们还聊了一些，然后那个时候因为我没有办法掩藏我语气当中的疲惫，大老师一一时节目就颇为关切。但是现在因为要录节目了。现在是工作时间，所以说我强打精神，想要把这个节目录完，然后把晚饭吃完。今天早早就睡觉了。之所以会那么累，是因为今天是因为周日嘛，所以我作为跑者，一般周日的时候、周末的时候会有一个长距离的跑步。我上周的时候跑完了一个半马，这个我们之后会说。这周的话，就想要轻松的跑一个长跑。我本来的打算是想要以比较慢的配速跑25公里。我在跑完12公里，正打算折返回家的时候，正好在路上撞到了我的小伙伴和他的一个女伴然后我们聊了一下，他们说他们今天要跑15英里，大概差不多30公里吧。然后就问我要不要一块跑呀？我就说好呀，择日不如撞日，那今天就一块跑吧。结果我今天就最后跑了，掐表的时候跑了31公里，比原定的计划多跑了那么十几公里，所以。这就是为什么现在如此的疲惫
1: 。这句话真的有点凡尔赛。就上周刚跑完了一个半马，然后一周以后又跑了一个三十公里
0: ，倒也确实不是一个非常明智的选择。假如别人要这样做的话，我会跟他们说不要这样的。主要因为我们两个现在在准备一个十月份的五十公里的一个越野赛，所以对我来说，我不是特别在乎一个速度，我更多在乎是一个距离。尤其是因为一旦开始长跑，跑完三个小时、四个小时的时候，大家都知道，跑马拉松的时候，在三十多公里的时候会有一个撞墙的时候。撞墙的话，就是因为身体里面储备的肌糖原跟肝糖原已经用完了，身体那个时候主要的养分的来源、能量的来源在于分解脂肪，然后分解脂肪的效率是比较低的。这就是为什么大家到那个时候会撞墙，然后发觉跑不动。但是对于非常长距离，尤其比马拉松还要长的距离的时候。可以说绝大多数的时间都是在这个已经把糖原用完的时候，大家该怎么跑？所以说我在想，那与其再等下周或者用借口和理由来拖延这个时候，不如早一点清入这个状态，然后一点一点的把距离跟时间拉长，让自己慢慢的适应怎么样在这个时候能够跑步，能够继续的消耗。我就想，那今天就这样做吧，就这样做。
1: 择日不如撞日，而且今天特别好的是，你跑一个比较长的距离，正好有小伙伴和你一起跑。我觉得一个人跑的话，可能长距离真的会有一点疲惫，跑到后来。但是如果有一个小伙伴跟你一起跑的话，就会觉得哦，好像还可以。
0: 对，今天我们跑步的时候，因为也想要保持一个比较好的 pace， 然后我跟他是第一次一块跑，然后我们在走路的时候、嗯、跑步的时候也非常叽叽喳喳的，也像是通就通过聊天 talk test 来确保自己的心率没有特别的高。然后他们也问我了很多关于跑步的事情，因为绝大多数人跑步的话，我感觉更多的是按照本能，或者是按照一个比较简单的对于跑步的理解。在跑，然后他们问我的时候，也不是 show off 我的理解或者怎么，但是我就会跟他讲一下，我是对这个怎么看呢？然后，假如他们有什么兴趣的话，他们会多问我一些问题。我希望他们不是出于礼貌，但是他们确实问了我，呃，比较多的、比较深的一些问题。然后，我已经我所能的给他们做了一些回答，希望不是 mansplaining。
1: 肯定是 man's planning， 因为、嗯、this man is explaining， 所以叫 man's planning。嗯<笑>、um, ，那我很好奇的一个问题，我想在这里问你，就是在30公里的，而且是在夏天的这样一个季节，嗯、你是怎么做当中的补给的？因为比如说比赛的时候它会有补给站，但是你一个人跑的时候，我觉得这确实这就是一个问题，练习长距离，你怎么解决补给的问题？
0: 我觉得我比起大家来说比较好的一个点或者一个优势的地方，在于我的主场现在是在三藩，美国的旧金山。然后旧金山的话，一个是它是城市环境，但它也有非常非常多的坡度。所以说，对于我来说，我是练到了越野坡度的那一边。然后它因为是城市环境，所以说我能够找到一个是比较多的可以补充水的地方，也有厕所。除此之外，还有一些。小商店、便利店或者超市，我可以买一些补给。今天的话，我出门的时候只带了四支胶，因为我觉得二十公里嘛，大概两个小时多一些，我应该每三十分钟补给一根就够了。因为今天我本身跑的配速也不快，但是最后我跑了大概三个半小时，所以说加上其中休息的时间，所以我其中有一个多小时的时候是没有补给的。假如我不另外买的话，但是。越野跑嘛，越野跑可能是唯一一个大家可以放开了、敞开肚子喝可乐的时候。我就在路上就买了冰可乐，然后非常开心。又稍微休息了一下，喝完可乐了之后，又补充了糖分，补充了盐，然后又补充了咖啡因，所以就非常棒。而且是冰的，所以说也可以帮助我降低体温。另外一个关于旧金山非常好的一点，在于这边风比较大。气温相对来说，在夏天的时候比较低，在美国东部都是三十多度，然后 60%80%100% 湿度的时候，在这边气温一般保持在我早上开始跑的时候，有可能是1 3到十七度，在中午或者午后的话，它会变到20多度，然后太阳会出来。早上的时候因为雾气比较大，海上的雾比较大，所以说也没有特别多的阳光，还比较微风，啊，非常适宜跑步。下午我真的有点热，然后那个时候我甚至想到了关老师曾经说过的，你可能可以应该买一瓶冰水，然后把它给捏在手里，因为手掌心跟自己心脏之间，呃，可以让你起到一个冷却的作用。我下回可能会这么做。今天我只买了可乐，我不想一只手一瓶一罐可乐，因为只能买到罐装的，然后跑跑跑跑跑、嗯，到最后一开的时候就直接喷自己一脸，我不想。造成这种窘状，所以就没有这么做。在今天跑步的时候，我有个小伙伴问我一个问题，就是一块跑的小伙伴他因为刚开始跑步，然后他问我，你在跑步的时候都想一些什么呀？因为他一般自己跑步的时候会听一些音乐，或者说一定需要一个比较好的播客才能支持自己给跑下去。嗯，对于这个问题，你是怎么想的，沙老师
1: ？其实我路跑的时候也是需要听歌和播客的
0: 。我觉得对于我来说，我不那么需要听歌或者播客，我可以听，但我也可以不听。你假如不听的时候，你一般会想什么？我感觉是一个非常奇怪的一个状态。我想听听你的想法，然后观察一下是不是跟我一样
1: 。我唯一一次长跑没有听，是我五月份跑 Brooklyn Half 的一个时候，而且那一次不是我特意没有听，是我真的出现了一些技术问题。我当时第一个是在和自己对话。就觉得在问自己说，嗯，感觉怎么样？嗯、呃，是不是需要交了？呃，是不是要喝水了？还有一个是，我会 instead of 想一些事情，我可能会去看看别人，就比如说他们穿了什么衣服，嗯，他们穿了什么鞋子，他们的跑姿是怎么样的，他们现在状态怎么样？还有可能是听听自己的脚步声，看看心率什么的，这样子。
0: 我在专门训练或者专门在赛跑的时候会关注这些，但是我在自己一个人跑步的时候，会进入一个非常奇妙的阶段。我会同时在想所有事情，然后也同时什么事情都不在想，非常奇妙。然后我最近跟我妈妈打电话的时候，因为她在念佛经嘛，然后她问我我有没有冥想过。听说张老师你最近冥想过了，然后她我问她什么是冥想呀？妈妈告诉我说，她对冥想的理解是思考自己在做什么，不仅在做一件事情，而且在思考自己在做什么。我觉得可能也就是我跑步的时候在干的事情。尤其，尤其我还联想到我之前在跑步之前，我有类似的状况的时候是什么时候？是我在。Road trip 是我在公路旅行的时候，我自己一个人开车，每天会开很多小时。但是我之所以别人很讨厌开车，呃，我也很庆幸沙老师目前还不开车，因为假如你开车的话，就不只是坐在车上做一位乘客，有很多的人可能在开车的时候会成为就是后座驾驶员，他就觉得你这个司机，你现在应该走。你现在应该停，你现在应该左转，现在应该右转，在这边不开车，但是就皇帝不急急太监那种感觉，皇上不急急太监。沙老师不开车挺好的，我开车的时候我就觉得开车是一种，尤其是在高速公路上，有一些自动驾驶的感觉，因为你对于周遭的路况啊什么的已经很，只要用一小部分的心思就能够完全掌握。了。然后除此之外的话，我就同时能够想很多事情。然后也同时呢，什么事情都不想，是一种非常非常放松的状态。但同时，我也有这个时间，在日常的非常紧张的生活当中，能够抽出,出身来，然后想一想，我做了什么，我没做什么，我应该干什么，我是谁，我在哪儿，我现在在干什么。但不是一种很坏的，就不知道不知所措的那种感觉，而是就真正的花时间去想这些事情，这是我平时很难达到的一个状态。可能这也是为什么我喜欢跑步啊
1: ！我在想，所以这其实是一种你感知自我的一个时间
0: 。对，不仅是我感知自我的时间，也可能是我真正可以放松的一个时间。这也是为什么我可能在公路旅行之后睡得尤其的好。这可能也是我跑步之后，尤其是非常长的长距离跑步，因为我很多时间来想这些事情之后，我。为什么会当天晚上会睡得特别好？我没有在想很多关于还有多少要跑呀。当然，在非常非常累的时候，在比如说撞墙的时候，可能会想一想这些事情。但绝大多数的时候，我感觉就是非常跑在当下，然后想下一步。无论这下一步是就真的我踏出的下一步，还是我脑子里在想的事情。那现在就可以讲到这一期播客的主题啦。这一期播客的主题是 ，Lauren 他终于跑了他的第一个半马。相比你，我比你晚了多久啊
1: ？两个月吧
0: 。啊，对，我还是比你慢了不少
1: 。没有没有，因为你认真跑步其实也开始的挺晚的，但是我其实认真跑步就已经开始的比较早了
0: 。相比你那次半马，我觉得那次半马整体来说还是比较顺利的，虽然说有一些技术。故障，然后有一些这样那样的事情，但总体来说还挺顺利的。我这次的话真的是挺跌宕起伏的，发生了不少事情。我在跑前准备的时候生病了，然后我在赛跑日当天还发生各种各样的事故，导致我到场的时候到晚了，没有特别充分的热身。然后在最后的时候我还抽筋了，但是在抽筋了之后还是能够跑完了旧金山半马，我觉得还挺开心的。然后在这件事情当中，我感觉学到最多的是关于自己随机应变的能力，然后在压力前保持镇定的一个能力。这是我之前给自己偷偷下的一个决心。我是觉得想要这样做到，但是慢慢的又花了一两年时间，终于碰到了这样一次。我也没有特别想要锻炼自己这个能力，但是又碰到了各种各样的事情之后，发觉。复盘的时候，发觉自己能够做到这些事情，我还是挺开心的。然后旧金山半马跟别的地方的半马有一些不一样，首先它特别贵，像东海岸的半马，你跑的时候基本上多少钱
1: ？我那个半马是90刀报名费，而且那已经是全美最大的半马了
0: 。对，而且纽约也办很多的赛跑嘛，感觉就都挺便宜的，非常亲民。然后大家跑步的地方很多都是中央公园或者边上，交通也非常方便，你也不需要开车过去。然后就算它起点跟终点不一样的话，你两边都可以非常方便的找到公共交通，走起来也比较方便。相比来说，这西海岸哎就好贵，是不是因为也不知道是因为这边收入水平高，还是因为跑的人少，因为大家都开车，可能各种各样的因素就导致了这边的各种。报名都特别贵。之前你看我这边伯克利半马的报名也很贵，我这边旧金山半马甚至要195还是205大概。然后全马的话就更贵了，大概翻个倍
1: 。我当时就说，你这个半马的报名费再贴一点钱，我牛马的报名费也不过就这么点了
0: 。嗯，而且旧金山的话，大家还吸引不到非常多的就是顶尖选手，因为顶尖选手他不太想来你这儿。首先，它跟绝大多数马拉松不一样，它的赛道不能说是非常难，不然说是不能说是最难的，但是可以说是非常难。因为最难的你也知道有很多就是那种非常多的上下起伏的那种，这也不算是，但那一种，但这也是非常非常困难的。现在这边，嗯，我要是没有记错的话，在他1970年80年左右改成现在的这个赛道之后，他的记录。嗯男子的记录大概是两小时三十五分钟吧。天哪！对，然后女子的话就跟就更久了。我要是没有记错的话，今年的冠军应该是两小时四十分钟。呃，给大家一个参照的话，一般来说，绝大多数比较平的半啊，比较平的马拉松，一般会跑进两小时十分钟。
1: 就兵家长争之地一、这个对，一、一、二、三名，基本上可能是两小时，比如说一、二、三、四分钟这样子，两小时两分钟、三分钟、四分钟、五分钟这样的一些时间。当然，嗯，他们也是世界上最顶尖的运动员了，其实，不过还是差的非常多，我觉得。
0: 嗯，然后这边奖金可能也不是很高。所以说也没有吸引到非常多的顶级运动员，而且顶级运动员他不想来你这儿跑你这么多臭名昭著的坡度，感觉就是对自己身身体损伤很大。到最后赚的钱也就这点大家都不想来。与此相对的半马，它也是它有两段半马，它有前半段跟后半段。然后前半段的话，因为是会越过金门大桥绕一圈再回来，经历的是城市里面比较坡度多的这一方面，所以说。前半段坡度会陡一些，但是我后来才发觉，我跟所有人都是他跑完了之后才发觉，他这段马拉松赛事，他虽然是就是美国协会认证的，但是它的整体的赛道长度短了200米。这不只是我表示这样的，所有人跑下来都短了200米
1: 。啊，这样子。对
0: ，所以不是我表出问题了，佳明，我错怪你
1: 了
0: ，导致别人有一个大哥，他本来说是要。呃，当 Pacer， 当兔子，啊、他跑一小时四十五分钟，啊，然后因为短了，所以说他最后就给大家配了一小时四十三分钟，但这真的不是他的问题，就实在是赛道短了那么一点
1: 、嗯、坡度的话，主要是集中在第一段，我看了一下地图，第二段其实相对平坦一些。嗯，去年谷爱凌跑的是第二段。他跑的是一小时、啊，好像三十七分钟，还是什么，四十分钟？一个还是挺不错的一个成绩
0: 。啊、哦，假如能够跑到一小时四十分钟的话，那已经超级厉害了啊、哦！第二段的话，因为坡度稍微好一点，对因为第一段的话，我记得记录可能也就差不多。哦，记录应该不止，记录可能是一小时二三十分钟吧，男子。嗯，所以我第二段没怎么看，对我第二段没怎么看，所以我。没有什么好发表评论
1: 。这里要说一下，就是女子的成绩确实会比男子的成绩要时间更长一些，这个和男女的生理结构不同有关系
0: 。但与此同时呢，在很多项目里面，女子也越来越 competitive， 因为有个越来越多的女运动员，然后女运动员训练的跟她们之间的竞争也越来越激烈了。这个雌竞啊，真的要卷起来的话，跟雄竞肯定是肯定是不相上下的。
1: 我觉得运动员来说，他们更多的是作为人在竞争
0: 。最近你我都非常追的越野跑女中运动员 Dawder， 她拿下了两个赛事之后，又要跑 UTMB 了，你知道吗
1: ？我的妈呀，她还要跑 UTMB， 而且关键是她拿了两个赛事的第一名了以后他，她这当中她只隔了三个礼拜，我我惊呆了，这到底是怎么恢复的
0: ？我也不知道。反正他又要跑于 t 天比，他连，他希望他能够连续拿下三大赛事，那这就非常非常传奇了。而且我读了一些关于这方面的东西，快速的岔开一下话题。最早的时候，女越野运动员她还比较竞争没有那么激烈，然后很多人跑的时候就是通过前半段跑的慢一点，然后直到因为后半段能够追上人。然后现在女运动员已经不是这样，嗯、现在女运动员都已经是就刚开始觉得状态好就全力冲。
1: 没错，之后再
0: 追真的就追不上了
1: 。对我感觉是的，包括让我想一想，嗯， m a r a t h o n Mont Blanc 那个环勃朗峰的马拉松，姚妙他拿了第二名，他就是一开始就跑得很快，他一开始是很长一段都是 take the lead， 后来慢慢可能到了第二名，就是但他成绩还是非常好了。可是他一开始就跑得很快，没有说一开始我就蓄力。跑一个 negative split 不是的，他是一开始就跑得很快。对啊
0: ，而且之前大家跑 negative split 的时候，比如说那 Western State endurance run， 那时候跑进、嗯、女运动员跑进24小时就觉得哦好厉害，现在都已经14小时、15小时、16小时就已经完全不是一个水平的那种，是的比赛成绩了。是的，哎，你挑了一个好时候呀、啊，沙老师，你挑了一个好时候进入这个比赛。
1: 说的好像我可以不像他们跑的一样好似的，希望吧
0: 。所以，对于这次旧金山半马的话，我当初的备赛计划是因为我十月份的时候，我们俩都有50公里的比赛，所以说在那之前的话，我想要把它作为一个准备的一个比赛，因为它也有很多坡度嘛。然后，因为有这么几种 race strategy， 很多时候大家每一年的时候，它有大概两三个一两个。A race 就是你需要全力跑出最好成绩的 race。对于我来说的话，我希望是50公里的那个 race。在那之前，在那之外的话，还有一些 B race 甚至 C race， 有些就是你稍微调整一下、适应一下，那可能是 B race、C race 的话就是轻松跑过去体验一下、感受一下这个环境。对于我来说的话，我本身的期望值是大概在 B race 到 C race 这个中间呢。主要是想要体验一下旧金山，而且这是在疫情之后第一次，这个协会允许我们可以穿过金门大桥跑步，所以说我就觉得、嗯，哎，在白天的时候，早上的时候，能够那么一大群人在云里雾里穿过金门大桥跑跑一圈，然后再回来，是一个比较令人难忘的一个经历。我那时就觉得。那必须得去啊！就算再有坡度，就算再怎么样，我也想要跑一下。结果到最后，稍微有那么一点点失望。一个是在跑的时候就光顾着跑步了，也没有特别的看风景。下回可能就好一些了。嗯、第一回嘛，出歌嘛，就就是这样的。还有就是，他其实没有把桥面给封锁起来，我以为他会让我们就是没有车辆就在桥面上跑，但不，他只开放两边的步道。就算是顶尖选手，你也只能跑两边步道，然后另外继续吸尾气。
1: 我还以为你们交了那么贵的报名费，很大一部分是封路费，结果你们还是在两分跑
0: 对，还是封路了，但是封的都是些辅路，所以就嗯，哎，怎么说呢？可能交的钱还不够多吧
1: 。
0: 对，所以我本身的计划是想要通过六分配，平均六分配跑完，也就是两小时六分钟，但是在。本身在备赛的时候，我也是按照这个来准备的，然后我就觉得这应该可以。但是在最后两周备赛最后两周的时候，我先是感觉身体有些不舒服，然后我的佳明告诉我我的 HRV 变低了，然后我的身体可能比较疲惫。结果慢慢的就它越来越低，然后我就生病了。我在比赛之前，比赛是在一个周日，我在那个周一的时候感冒了，然后有一些发低烧。我那时候就在想，哎，不对啊，我这个还能不能参加这比赛啊？然后我又在想，一般来说感冒的话，普通感冒一周就能够好。然后我又查了一下什么情况建议你去参加赛跑，什么时候不建议你去参加赛跑？参考了多个消息之后，我得出的结论是，或者说是这些信源告诉我，假如你有嗓子以及嗓子以下的症状，就别去赛跑了。但是，假如所有的症状集中在嗓子以上，也就是你假如有一些鼻涕，或者是你假如有一些干眼，就各种各样的那种，还是能够跑的。之所以不让你有嗓子或者嗓子以下，是因为一个是因为你比赛的时候会呼吸很多嘛，然后你在呼吸的时候，假如你也不停的咳嗽，或者说是你胸痛，或者说是你有肺炎之类的，那肯定是不能跑了。对于我来说，我那个时候集中在。嗯，稍微有一些低烧，有些头晕，然后呃，有一些鼻涕。那我就在想，就算是还有一些症状，我还是能跑的。结果之前那一周的话，我就完全相当于打乱了备赛计划，没有特别好的去做最后的一些训练。然后我主要那几天都在认真的吃饭，非常认真的吃饭，非常认真的休息。到周四的时候稍微好了一些，我慢慢的在最后的做了几个。骑车跟跑步，然后我在周日的时候就上了。这个我感觉还是有那么一些影响的。我最后跑步的时候还是觉得挺没有到最好的一个状态
1: 。但是作为运动员来说，你收集到了一个数据点，就是说在比赛之前的一周，你身体有哪里不舒服，然后你怎么做调整，然后你在怎么调整你的备赛计划，以及你当天。跑下来具体的感觉是什么样的？我觉得这是一个很宝贵的数据点。其实你很多时候应该不太会碰到这样的情况，但是你碰到这样的情况了，然后你做了一些调整，我觉得这是对以后训练会很有帮助的一个事情
0: 。是的，而且像碰到这种预期之外的事情的话，大家都希望自己的计划一直是完美无缺的，但是很多时候都没有办法达到这一点。在碰到各种各样变化的情况之下，怎么能够更多的调整？对于我来说，最多的应该是怎么调整自己的预期
1: 。因为
0: 最早我想要这个 race 能够跑一个两分零六，呃，两小时六分钟。但假如各种各样的情况发生了，我没有办法做到这一点了，那我应该怎么样快速的找到一个备用的计划？然后。慢慢的，根据不断变化的形式来达成这个计划，是一个非常有用的一个经历。但对于我来说，我还知道了，假如以后佳明告诉我我的 HRV 掉了非常厉害，请信任他，很有可能那个时候就是你要生病了或者身体真的不舒服了
1: 。是的，这里我再稍微插一句，就是我观察了很多数据，佳明的数据，我感觉。最准的就是 H R V， 如果 H R V 不是在一个平衡的状态，自己身体确实会觉得，嗯，有一些疲劳，或者自己身体确实哪里有一些炎症。但如果说，嗯 ，H R V 是在一个比较平衡的状态，我确实那一天也会觉得，哦，今天感觉还挺好的，没有觉得人很累，或者人有哪里明显的炎症，或肌肉有酸痛或者怎么样的
0: 。然后我在周五跟周六的时候，我们这边可以去。领号码牌，这边是在旧金山领号码牌的地方是比较游客多的地方，在渔人码头边上，呃，这边的一个 Fort Mason， 它有一个旧仓库。我这就感觉了，你们纽约实在是条件太好了。你们纽约要是领号码牌的话，一般都在市中心、宇宙中心的地方，大家过去都特别方便。我这边过去的话就，就旧金山呀，这个城市就非常的不太行，很多时候公共交通就差一点
1: 我们那个就是纽约路跑协会定点的 New Balance 的一个，也是他们的一个工作室，也是他们的一个品牌店一样的地方。对，嗯，非常的方便，在57七街，纽约的靠近中央公园的地方。你们那一边其实我们去过，那边旧厂房改造有一些。酒吧什么的其实还挺有意思的，呃，海边走走也可以吹吹风。作为游客，我觉得还可以逛一下。不过如果专程去一趟就为了领号码牌的话，我也会觉得有一些不值得
0: 。对，但我在想，他为什么不放在这边的市中心呢？但另外想，可能这边的市中心，因为像比较大的赛事的话，不仅有本地的居民会参加，当然本地的居民很多会参加，也有很多外面的人。<笑>外地的朋友会过来参加，一方面是参加你的赛跑，另外一方面是领略你的城市风光。是的，那这样的话，他可能希望去一些比较安全的、比较风景好的地方。旧金山的市中心就实在是不太行，因为确实比较脏乱差。但是也有很多非常本身有商场，跟这边的很多的各种各样的商店都要搬走了。假如人去楼空了，可能他们之后与其找废弃仓库，他就直接可以找一个废弃商场了。虽然说这也不是一个好主意。啊，我跟沙老师之前非常喜欢，也不是说一直要去逛的商场，就是因为在我上班路上，所以说有的时候经过就会进去逛一逛，看看东西或者买点吃的之类的地方。整个商场都要走了，嗯，我们就觉得，哎，这个城市就果然确实不太行了，算是。整个城市比较著名的一个商场，在这边叫 Westfield
1: 。那个商场我还挺喜欢的，因为它其实很大，一体式的，就是你也可以在那里吃饭，可以逛街，就都还挺好的，环境也不错。嗯
0: ，而且就在也很方山的宇宙中心
1: ，对，是啊，过去很方便。其实你旁边还可以再走走路啊什么的。嗯，要搬走我还挺舍不得的。
0: 而且还有个我没有看的，它本身的这个建筑还是一栋历史建筑。我没有看的地方是，假如上到楼顶的话，它有一个非常非常好看的穹顶，大家也会去看的。其实，但我们俩之前都不知道，也不知道他们之后会怎么样，嗯、可能找一个新的商场搬进来吧，也或者甚至这个市长被问：“啊、哎，我们城市现在不行了，你觉得我们这个废弃商场怎么办？”他说：“什么就？就他搬走了。”这呃不是一个问题，这都是机会。甚至我们可以想办法把它整个拆了，然后我们甚至可以建个足球场。哎，这个弯曲不是非常的国际化吗？那美国人可能不看足球，但是有那么多人会看足球的。我们在那边放一个足球呃体育馆怎么样？啊、呃，体育场怎么样？那就没人行了，大家都觉得你在是的。哎，对对对，领了号码牌之后就要去参加比赛了。周日的时候，我一大一大早就起了，睡得也还行嘛。一大早就起了，出门，出门忘了号码牌，我没跟你讲。但之所以我会最后我会去想要打 Uber， 想要打车去比赛场地，是因为我第一次自己过去的时候，在半路上我在我在想，我什么都带了。你看，我水带了啊，我水我水稍微就是在车上嘛，我本来自己开车过去，我水带了，我胶带了，我鞋穿了。我各种各样东西都带齐了，还有什么能能忘的呢？没有了，走，走半路转醒。哎，不对，我的胸前好像空荡荡。哎，然后当场就调转车头回家拿号码牌。我在想，我要是挺开车的话，因为它的起点跟终点不一样。要开车的话，最后怎么又去拿车呢？我在想，那要不就打车吧。结果打车就碰到了问题
1: 。你什么都带了，但是忘记带了比赛最重要的东西。
0: 嗯、呃，是我嗯，哎、呃，对，就可能还是经验不足吧，经验不足吧。下回我应该把这些东西都写在手心，然后每次在出门的时候，一项一项把它给勾掉。比赛之前晚上把它给、呃、背在手心
1: 。我跑第一个半马之前，我就是把比赛日需要带的东西一个一个写在我手机的那个备忘录里的，然后一个一个勾掉，这样子就出门。不过第一次办嘛，我确实觉得，与其说是出成绩的，不如说是去攒个经验的。第一个是，嗯，感受一下比赛的氛围；第二是，嗯，感受一下比赛的流程；第三就是，第三就是感受一下自己怎么为这个比赛而准备的，而不是真的说去出一个很好的成绩。我觉得，尤其是，嗯，参加比赛，他你比赛的时候肯定跟平时训练会有点不太一样。即使说你平时啊，我可能每周都跑一个二十公里或者怎么样，嗯、呃，其实没有什么的距离，但是那个时候的气氛啊，整个时间的流程啊什么的，其实都会和你自己日常训练是不一样的。嗯
0: ，这就是为什么大家说你在第一次参加某个长度的比赛的时候，尽量把你的完赛时间给估计的充分一些，不要想要第一次就达成某个特别大的目标。第二次、第三次之后，肯定会越做越好的。那这也是为什么我当时就觉得，哎，我要是过去，我还要停车，我还要最后跑完了之后想办法去拿车。那这个，那我就为什么不打车呢？对不对？人打呗，结果一打就打出了问题。我打车首先是打不到，其次是打到了之后，他大概离我一般来说就两三分钟嘛，三五分钟嘛，就他过来要十分钟、十五分钟。结果那个叫穆罕默德的大哥开车开到最后只差一分钟的时候，就只差一个拐角就能到我家门口，他把订单取消了。然后 Uber 跟 l i f t 又给我，我那个时候找的是 Uber，Uber Uber 又给我另外找了一个师傅。然后那个时候15分钟以外，那我就我那个时候也没有办法了，那我就只能等。我希望这个大哥他能够把我给载到那边。虽然说那个时候也是。假如本身打车过去十分十块钱，他因为这个时候大家可能都在找司机嘛，呃四十块，所以这就是为什么，就算是就算是赛跑，就算是这种事情，最好能有个小伙伴假如能有一个小伙伴能有一个司机，能够把你给载到那边，然后再在,在比赛结束的时候，不仅能够在终点线等你，然后给你带一些东西，还能够把你给载回家，那这些都是。非常棒的，但我那个时候没有这个条件。哦，我那天其实还穿了一个水袋呢。我那天还穿了我那个非常轻款的水袋，这样的话我的胶就可以有地方放了。哦、然后我就在想，虽然可能会影响我的成绩，但是我最后会跑越野的，所以说多背一点就多背一点呗
1: 。对，这个取决于你最后的目标是怎么。就像陈老师说的，他这一次比赛更多的是，嗯，为了之后的五十公里的越野赛准备。那么。策略上肯定就会有一点不太一样
0: ，嗯，结果我经历了这一串挫折，我到最后到的时候，我本身我在想我何德何能呢？总共这次就前半程的班马，它有三个 crush， 然后总共是 A、B、C， 我居然分到了 crush A 啊、嗯！我就我本身在报的时候，他问你你预计的配速是多少？那个时候甚至说啊，我两分两小时十五分钟。结果也是 Crow A， 但是我到的时候，整个 Crow A 已经全部都跑完了，我只能跟着 Crow B 的中后启动，然后我还没有时间来做充分的热身，这就产生了问题，因为我前面的人跑的都比我预期的配速要慢，结果我刚开始的时候，而且赛道窄，就只能刚开始左右横跳，想办法往前挤一点因为整个我知道他整个赛道。都比较窄，我就算现在就是保持一些体力，我最后再冲刺，最后完整冲刺的话，也不太可能，因为我那那样会被堵到太后面了，我会没有办法最后有一个我跑爽的那种感觉。那结果我在开局的时候就感觉浪费了更多的体力，而且因为不停的加速变向，对肌肉的压力会大一些，这也可能也是我最后会出金的一个原因。
1: 对，我当时 Breaking Half 也是这样子的。当我的 Crowd 在比较后面，所以我当时在嗯开跑那段时候，其实我一直到第一个坡大概呃快七公里的地方之前，我都一直在不停的过人，就在那儿说 Excuse me, Excuse me 这样子，嗯，让我呃接过，让我过去一下这样。嗯，而且确实我也觉得一直不停的可能停停跑跑拐弯这样的。对体力和精力的消耗还是挺大的，这也是为什么垂句题外话，比赛会有 pacer， 比较长距离的比赛都会有个 pacer， 因为你跟着他这个 pacer， 他有一个比较恒定的距离，因为你跟着他这个 pacer， 他以一个比较恒定的速度跑，你会没有那么累，觉得
0: 。可能这就是为什么以后最好开始的时候。不是超人，而是被超。然后后半集的时候，最好能够把别人都给超掉、啊。就刚开始你们跑得快，但后面我都把应该追上
1: 刚刚。但是要在比较
0: 刚开始比较前面来。对,、
1: 哎、对你，我刚想插嘴说，你说这已经不是大家会选择的一个方式了。现在
0: ，但是总比刚开始的时候要不停的要超人要好因为我感觉那样太费精力了。然后后半段的话，因为大家。那个时候都跑的比较松散，所以你相对来说，嗯、你要是要超别人的话，也会比较方便。嗯，
1: 是
0: 的。还有一个是比赛氛围真的是非常好。在三藩的话，夏天因为海雾啊，因为比较早，因为有风，因为太阳也不多，虽然有点太阳，所以没有特别冷。气温、湿度、风都刚刚好，让大家能够非常好的表现。可能有些人怕冷的话会觉得太冷了，但对于我来说，因为我比较胖。我比较重，所以说我产热比较厉害，有比较多多的风，正好能够让我发挥优势。结果我刚开始前半段的时候就跑的状态感觉非常好，我就整体从头到尾都没有觉得心肺上有任何的问题。但这也导致了一个问题，就是我的身体其实没有在这么快的配速的情况下跑过这么长的时间。这个其实是我最大的最后导致抽筋的问题。然后抽过一次筋了之后，我就再也不想下一次比赛的时候真的抽筋了，或者说尽量避免嘛。因为真的越野跑的时候，各种各样的身体的受伤，或者是比如说抽筋，是很多时候是不可避免的。更多的是你怎么样能够当场处理，就通过紧急治疗，然后或者走一走，然后通过吃东西来把它给恢复过来。但我还是希望之后能够少有这样的情况，所以我会更多的。更刻苦的训练，这也是为什么我这时候就觉得，嗯，跑三十公里那就
1: 跑。其实关于你抽筋这个事情，我还有一个提问，就是有没有可能是你的电解质没有补够？你有没有看过你的胶里面的 sodium 的含量是多少
0: ？对，在这方面的话，我另外也做了比较多的研究。在我抽筋完了之后，因为传统上来讲的话，大家会觉得，比如说缺钾，你会在睡觉的时候脚抽筋。比如说，很多人觉得你假如缺水的话、嗯，水喝少了，你也会抽筋。但是这两点都是其实不太不完全对。一个是你睡觉的时候的抽筋，因为缺钾或者缺盐那种抽筋，跟你运动的时候的抽筋是两种抽筋。嗯，在你运动的时候，比如说我长距离跑步，我之所以会抽筋，是因为你的肌肉在不停的，你的身体在不停的对它释放电信号，让它不停的收缩。舒张、收缩、舒张。假如你它本身没有经历过这个强度的 load， 然后你不停的对它进行刺激的话，它会相当于你的耳机或者说你的电子设备会宕机，它会不停的接收到这个电信号，然后它就强制性的就、呃，然后你就抽筋了，然后你再试图把它给抖动的 reset。就是你在比如说掰大腿，假如你大腿抽筋了，你会撑大腿；你小腿抽筋也会撑小腿、嗯，然后想办法给 reset 回来，就相当于你想办法手动的把它给重置回来
1: 。哦、这个时
0: 候就延缓有效，但是嗯嗯不是万灵药啊。你喝水的话，很多马拉松选手在最后，他们你看他们其实两小时跑完，强度很大，他们喝的水没有比上他们掉的水。他们到最后跑完的时候，其实是缺水了，嗯，但是他们没有抽筋，所以就更多的是你需要让你的肌肉多训练，然后你该补充还是要补充的，因为尤其是对于我们跑超过马拉松距离的选手来说，时间越长，距离越远，它变变得更多的是一个吃上面的。比赛而不一不只是腿上的比赛，所以对于我们来说，还是要更多的这样方面训练。然后对于我们的肌肉来说，也要更多的进行训练。但是不能觉得就是水喝少了，或者是我是电解质补少了，尤其是在路跑的时候，毕竟还是对于我来说，就说白了就是练的还不够。而且我当天呃摄入非常非常多的咖啡因。自自从我看了一下，就是环法选手他们是怎么能够，比如说。就感觉像是天天跑一个马拉松，他们到底是怎么跑下来的？而且不仅天天跑一个马拉松，不是训练的跑一个马拉松，是天天的要去竞技，就是要去冲，想要找名次，他们是怎么呃坚持下来？当然，当然，一方面是他们非常棒的训练，另外一方面也是因为他们摄入了非常巨量的咖啡因，就是大家觉得就这这东西你们你们这样吃真的不会有问题啊，但是他们确实这样摄入。当天我也摄入了好多咖啡因。结果各种各样方面就导致了我的前半段跑得非常非常快，然后我那时候就真的就犯错了，我飘了。我觉得按照这个速度的话，我跑进两小时是肯定没问题的，非常绰绰有余了。我在想，我是不是能够跑个一分五十五啊，一小时五十五分钟，或者跑个一小时五十分钟？我在想可以，结果就翻车了。结果在16公里左右的时候，我先是感觉小腿有微微的抽动，然后就觉得哎。有可能要抽筋哦，然后我在那个时候，因为心率还好嘛，我就不停的对自己说，对自己小腿说，不要抽筋，不要抽筋，我要之后多喝点水，多喝点电解质，不要抽筋，不要抽筋。但是到大概18公里的时候，他还是抽筋。但那个时候以后，假如真的在比赛当中碰到抽筋，请大家就算当时停下来，在路边，比如说找个马路牙子，或者说找个上街沿，把自己给掰回来，也不要想着。就抽筋，然后继续走下去。你可能会花半分钟、一分钟的时间，来对自己进行一个紧急治疗。但是这个对于你之后会省的时间，假如你不是在终点线之前，这个肯定是到底、啊、距离就总体来来说会省你时间了。我那个时候没有这样想，因为我没有做好这方面的备赛准备。我当时就是通过上坡的时候。Power walking， 这个是我们在越野的时候会做的事情，在没有杖的时候，把手撑在膝盖上方的肌肉的最下端来上坡走，这样非常省力，然后也对腿的负担降到了最小，因为很多都是用手撑着的。然后在平地跟下坡的时候，我在缓缓跑，但是这个还是非常大的影响了我最后的几公里的飞速。所以我到最后只能通过两小时一分二十秒，而且这个赛道还短了两百米来结束。我没有跑进两小时，但是对于我最初的一六分配跑完半马来说，我还是远远的超过了那个。所以说我总体来觉得，不仅打破了最早的预期，而且还学到了各种各样的事情。嗯，虽然当中发生了非常非常多的挫折，虽然说有非常多的受苦。但是，可能不是在于满足，不是在于欢乐，可能这种事情就只能通过受苦来学会吧。也有可能受苦本身也是其中令人着迷的部分
1: 。对这一点，其实我还挺有感触的，因为我真的是属于那种你要让我觉得有一点痛苦了这件事情，我才真的会从里面学到点什么。如果这件事情做得很一帆风顺，我就会觉得，对啊，那就是我自己可能能力到了，或者。就是他就很顺利啊，这件事情或者就这件事情就很简单啊之类的。我真的有让我刻骨铭心的留下一些经验的一些事情，其实都是让我最觉得有一些痛苦的事情，就会让我去思考，就是说到底是哪里出错了。就我不会去想这件事情到底哪里对了，但我会去想这件事情哪里错了。
0: 啊，那我们之后可以展开讲讲。我、哦、是不是平时对你太好啊？是不是也应该让你刻骨铭心、刻骨铭心，让你痛苦痛苦？然后你就觉得老陈这人，哎，还是挺、哎……但这个话题就扯开了。我想说的一点是，很多小伙伴在我跑完了之后会问我，我们该怎么在有比较多坡的情况下做一个很好的配速？因为对于路跑来说的话，大家都是会制定一个比较严苛的配速策略，比如说要跑六分配跑完全马，如果全程都是平均速的话，那就是六分。假如整体都是平路，但假如有一些上、有一些下，比如说像波士顿马拉松，它整体上来说它是一个下坡，但是在其中有几个缓的上坡，那么在上坡的时候就可能会跑得慢一点。比如说六分配会变成七分配，但之后的话，你比如说有一公里跑成五分配，因为下坡比较多，那就说明你一上一下就 balance 回来平衡回来了，你到最后还是能够达成你的目标。但一般来说，坡度再陡，绝大多数的赛道也就是让你的配速会慢个一分钟。假如一分钟的话，在很多时候你会通过你比如说这一段一些一公里你慢了一分钟，但后面的十公里你每公里追个六秒回来。这还是比较 achievable 的，可以达成的。但是像旧金山马拉松的话，这种上坡下坡、上坡下坡非常非常多，就很难配。这种情况的话，假如对于越野赛选手来说，我的看法就是，就别配了，就放弃吧，就不太可能了。就按照当天自己的情况，倾听自己的心率，在上坡的时候不要特别的。冲，然后在平地的时候也不要特别特别的冲，或者就按照自己的感觉来去跑就行了。那还有的话就，就就就就好运了，就好运吧，我不知道配速员他们是怎么跑完这个马拉松的，但是确实是非常难。但绝大多数情况下，大家都不会碰到这样的情况的。绝大多数情况下，都是一些缓上缓下。就只要你在事先跑之前给自己看完高度图。然后给自己一个配速策略，比赛的时候尽量的按照这个配速图，自己最早的配速策略去做。然后如果碰到一些挫折、碰到一些情况的话，自己再想办法当场调整一下，我觉得就可以了。所以对绝大多数情况下，肯定不是一个问题。就这个马拉松的赛道实在是属于比较难的、嗯。最后还有一个问题，沙老师，你之前在一个赛跑之后是怎么恢复的？你觉得你恢复方面有什么可以跟大家分享的吗？
1: 一个是洗澡的时候冷热水浴，这样的话会减缓你身体的炎症。第二个就是拉伸，一方面是你要用滚轴，滚轴的话可以放松你的肌肉，但是你放松完了以后，你还是要做拉伸，就是比如说瑜伽体式，或者就简单的跑步完了以后的拉伸。滚轴是不能替代拉伸这件事情的。第三就是吃，一定要吃东西。就跑完了以后，你要摄入快碳和蛋白质，就及时补充。这样的话，你的身体会得到更好的修复。就好像之前你跟我举的一个例子一样，就好像你投资建厂，如果说你一直处在一个收支不太平衡，甚至有点亏损的情况，你其实是不太舍得去做投资的，或者说不太敢去做投资。你只有在收支有盈余的情况下，你会觉得，哎，我现在可以去投资了。那身体的修复也是这样的，你要多吃进去东西，然后你才能帮助他更好的修复。不要说我刚刚跑完一个马拉松，我就是靠这个来减个肥或者怎么样，然后你还要让我吃东西，那不就又平衡回去了吗？不是这样的，身体修复也是很耗费能量的一个事情。嗯，还有就是一些补剂，我觉得也有作用，尤其是 B 1 2因为 B 1 2它可以提高你的新陈代谢，嗯，所以也会在一定程度上帮助你的修复。但是我个人认为，补剂还是一个锦上添花的一个事情。你首先三顿饭要吃好，各种营养要摄入好，这个是最重要的
0: 。嗯，还有就是要睡好。跑步之后，我觉得最大的一个效果就是让你知道，假如你平时对身体你不注意它的话，它也不会来在你需要它的时候来帮助你。而且我要提出，作为两个经济学毕业的学生，我们刚才提到的投资建厂这方面的问题，是属于一个比较经典的经济学的情况下才是这样的，就是你在有盈余的时候，你才会想着投资，才会想着扩建你的生产。但就是现在这个情况就。不能相提并论了，你不然的话，你就看看现在我湾区，你看看这个技术公司、初创公司，哪个不是就把投资人的钱不当钱，然后想把可劲烧，可劲烧烧完了之后，还有人给他给他送钱嘛？当然这也是为什么我现在日子不好过了，因为就投资人终于觉得，哎，我是傻子吗？我为什么他不赚钱，我还要不停给他送钱？送钱了之后，我到最后也不赚钱呀。那到最后就还是觉得你这初创公司得自己想办法能够造血。你要是能够证明你可以盈利了，我再给你投资。嗯，所以 ，yeah。那还有最后一个问题，我今天跑步的时候有个小伙伴问我，是一个女生，她平时也健身，她平时也举重，但是对她来讲，上坡的时候可能还好，尤其是下坡的时候，她的膝盖特别痛。像这种情况，你觉得有什么建议可以给她吗？
1: 我觉得这个没有什么很好的办法，就只有练四头，你的练你的腿臀，就是提高你的呃肌肉的力量。因为你说虽然跑步其实是一个有氧运动、嗯，但是如果你要跑得好的话，如果你想跑得久一些，跑得快一些，其实对肌肉力量的要求是很高的。你一定是要辅助很多力量训练的。嗯嗯，你需要有一个比较强壮的四头来固定住你。大腿骨的末端和膝盖骨有点接壤的那一块地方，这样的话才不会碰来碰去的，嗯，导致你的膝盖会有疼痛
0: 。我跟他当初说的时候，我也说了这个，然后我也说了，因为他本身举重嘛，所以说他的力量绝对力量上我觉得是不缺的，但是在跑步这件事情上、嗯，他毕竟不是单纯的一个跑跳，单纯的一个冲刺，他更多的是一个非常。嗯本身是一个比较低烈度，但是时间非常长的一个运动，所以说它有针对性的话，肯定会选可以应该选择一些比较低重量，嗯，比如说身体重量，甚至是一些低重量
1: ，但是
0: 组数稍微多一些、嗯，然后更多的注重它的整体的 range of motion， 它的整体的活动活动范围、运动范围，而不是单纯的。呃，追寻一个数字，追寻一个，比如说我杠铃上又又放了多少片之类，这方面是其实际上而是更多的，就觉得我能够更柔韧，更加 r e s i l i e n t 这样的。所以我之后也还是会跟他多跑跑，然后看看他有没有类似的问题。嗯、我们大家在跑步的时候都会碰到这样那样的问题。我是更多的在于脚踝，在于我的肌肉，在于我的足弓。但每个人都有自己的问题，沙老师也碰到了他的膝盖的问题，大家都会慢慢的学着久病成良医嘛
1: 。是，这也是我真的碰到了以后，我用心去解决了，然后现在才很规律的去做力量训练的一个原因，就是他真的给过我很多痛苦，然后我才真的去很努力的解决他，现在会膝盖到一个还可以的一个情况。
0: 啊，最后两件事情，一个是提一下。波士顿马拉松整体整个马拉松，它的下坡是388米，它上坡是248米，所以它是一个近下坡，但是也有一些缓上坡。但我跑的那个旧金山半马，它光上坡就有443米，所以说一半的路程，呃，两倍的上坡，就啊，呃，就是、就是就是这样。还有一个就是感觉还有一点对现实世界当中的，尤其是男性朋友们比较有有用的一个小提示就是。不要像我一样，在刚开始的时候就疯狂冲刺，后面就后劲不足。还是要就是慢，刚开始慢一点，后面才能够冲刺，这样才能够比较
1: 持久。最后，祝你身体健康，再见。